0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönigen. Ja, Der Podcast trägt den schönen Titel Gesund und glücklich. Wir reden viel über Gesundheit. Heute wollen wir uns mal auf den anderen Aspekt, auf das Glücklich konzentrieren. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, dass Gesundheit ist ein Schlüssel zum Glück, aber es gehört natürlich immer noch ein bisschen mehr dazu, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also die Gesundheit steht an erster Stelle. Gesund macht schon zum Teil glücklich, aber zum Glücklichsein gehört auch noch ein bisschen mehr. Also ich bin da ganz demütig, wenn ich an dieses Thema denke, weil ich glaube, ich kann das absolut nicht in große Tragweite alles erfassen. Ich kann nur aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen Erfahrung etwas sagen, was ich für wichtig halte. Das, was ich erzähle, das kommt zum Teil aus meinem Leben durch die vielen Bücher, die ich gelesen habe. Ich möchte auch die kontextuelle Coaching-Akademie erwähnen, wo ich sehr viel gelernt habe. Leider gibt es sie nicht mehr. durch Die Corona-Zeit ist das irgendwie untergegangen, aber ich würdige die Personen, die da das gegründet haben. Das ist Maria und Stefan Krämer. Das war die älteste Coaching-Akademie Deutschlands. Das geht jetzt nur marginal weiter. Die Erkenntnisse, die ich da gewonnen habe, die haben mir sehr viel gegeben mit den anderen Dingen und Es gibt zum Beispiel ein Buch von Viktor Frankl. Er war ein jüdischer Arzt, der im KZ irgendwann gesehen hat, man kann mit mir machen, was man will, aber meinen Lebenswillen und was ich denke und fühle, das entscheide ich selber und meine Vision kann mir keiner nehmen. Und er hat ein paar beeindruckende Bücher geschrieben, die mir auch sehr viel gegeben haben. Also aus diesen ganzen Quellen und vielen Quellen, die ich hier überhaupt nicht erwähnen kann, weil das so viel war, durch die vielen Jahre, die ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, weil ich wollte ja auch immer glücklich sein und durch alle Schwierigkeiten in meinem Leben durchkommen, habe ich ein paar Erkenntnisse gewonnen, die will ich jetzt hier mal einfach sagen. Also ich glaube, dass glücklich sein ist eine Entscheidung, eine Wahl, die letztlich sich darin widerspiegelt, wie wir leben. Was passiert, ist im Prinzip nicht ganz so wichtig, sondern was machen wir damit? Aus dem eigenen Kontext heraus interpretieren wir die Dinge, die uns passieren, sehr unterschiedlich mit verschiedenen Ergebnissen. Also ein gutes Beispiel ist: jemand hat zum Beispiel Durchfall. Eine merkt das noch nicht mal, der andere denkt: Oh, ich habe Darmkrebs. Der nächste sagt: Super, ich entgifte. Und diese Bewertung entsteht nur aus dem eigenen Kontext darüber, was ich denke, was Durchfall bedeutet. Und diese Analogie lässt sich eigentlich auf alle Lebensbereiche übertragen. Für mich war das immer wichtig, was ich auch durch die Kontext- der Coaching-Akademie gelernt habe. Ein glückliches Leben ist nicht nur immer rosa-rot, sondern es gehört dazu, den Dingen zuzustimmen, die mir vielleicht nicht gefallen, so mehr oder weniger das Kreuz zu tragen und es zu wandeln für einen besseren einen Sinn darin zu suchen, eine Aufgabe darin zu finden, Mehrwert zu hinterlassen für andere. Wenn ich dafür sorge, dass es anderen besser gehen dann geht es mir auch immer besser. Da gibt es auch viele Forscher, die das auch bestätigen, also meine eigene Erfahrung. Der Sinn des Lebens und Dankbarkeit dafür, was gut funktioniert, hat mir immer geholfen, glücklicher zu sein als ohne. Es ist dieses berühmte halb voll, halb leer. Das ist immer eine Sichtweise, eine Wahl, Wie will ich das wahrnehmen, was mir passiert im Leben?
0: Ich finde das sehr gut. Ich mag so mit Kleinigkeiten da noch dazu beitragen. Das heißt, wir entscheiden ja auch jeden Tag, wie wir Dinge sehen. Und oft, sage ich mal, ist 90 eines ganz normalen Tages richtig toll. Alles läuft rund. Wir konzentrieren uns dann aber auf diese 10 wo irgendwas schief läuft, und geben dem oft einen solchen Raum, den es gar nicht verdient. Und ich habe so, ich weiß nicht, was du machst. Ich habe so ein kleines Tool für mich. Ich, vom Einschlafen denke ich immer an die Dinge des Tages, die gut waren.
1: Ja, das mache ich auch. Und das ist genau der Punkt, dass egal was passiert, es gibt immer tausend Dinge, die gut gehen. Und wir können nicht zwei Gefühle oder zwei Gedanken auf einmal haben. Wenn ich dankbar bin, kann ich nicht gleichzeitig Groll haben. Das funktioniert nicht. Wenn ich aber mich entscheide, ich suche jetzt etwas, wofür ich dankbar sein kann. Es gibt unwahrscheinlich viele Dinge, die wir so selbstverständlich nehmen. Die sind gar nicht so selbstverständlich. Hm. Zum Beispiel, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir ein Regelschirm haben, wenn wir rausgehen. Fließend
0: Wasser. <lacht> dass wir
1: fließend Wasser ja, haben, dass wir ja. warmes Wasser haben, dass wir Essen und Trinken haben. Das sind so fantastische Dinge, dass wir eine Infrastruktur haben, dass wir lieben Menschen haben, dass wir nicht alleine sind auf dieser Welt. Wenn wir Dinge suchen, also ich bin mir sicher, dass das jeder kann und dass wir wirklich vom Herzen fühlen, dass wir dankbar sein können für die Dinge, die super gut laufen in unserem Leben, ändert sich der Fokus. Und nach meiner Erfahrung, da bin ich dann immer sehr viel stimmiger mit mir selber und fühle mich glücklicher, wenn ich diese Dinge finde. Ich gehe auch jeden Abend, wenn ich im Bett liege, gehe ich durch den Tag und ich danke für alles, was mir einfällt, was gut war. Die Leute, die ich begegnet bin und so weiter, die Dinge, die mir passiert sind oder das, was ich erledigen konnte, die Freunde, die ich habe, meine Familie. Das, was nicht so toll war, da gucke ich gar nicht hin. Es gibt ja auch so eine schöne Geschichte, wo so ein Indianer sitzt vor seinem Zelt und hat zwei Kunde und er füttert nur immer nur den einen. Und da kommt jemand vorbei und fragt, warum fütterst du diesen einen, und warum nicht den anderen? Er sagt, ja, der eine reißt mich, der andere beschützt mich. Und genau das ist es. Was wollen wir füttern? Das, was uns gut tut oder das, was uns wirklich niedermacht und stresst und unzufrieden macht. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Wahl, dafür zu entscheiden, ich kann fast immer etwas finden, was mich glücklich macht. Und das ist auch wieder so, ich kann nur das anderen vermitteln, was ich selber habe. Es ist sehr wichtig, dass jeder für uns eine gewisse Selbstliebe hat. Das heißt jetzt nicht egoistisch, nur unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, sondern mit einer Selbstliebe in uns zu ruhen. Dann können wir anderen auch Liebe geben. Aus einem leeren Kuck fließt nichts und ich kann nichts geben, was ich nicht selber habe.
0: Wir können anderen nur helfen und denen was geben, wenn wir selbst auch, ich nenne es immer, in unserer Mitte sind. Ja, Ja, genau. Und Und ich habe noch einen Aspekt, ich muss dich jetzt noch ein bisschen hochheben, was natürlich auch zum Glück führt, ist, wenn man zum Beispiel so einen Job hat, wie du ihn hast. Das ist ja gar kein Job, das ist eine Berufung, weil du kannst jeden Tag Menschen helfen. Auch das macht natürlich glücklich.
1: Das stimmt und ich nehme das auch sehr ernst. Und das macht mich auch immer sehr demütig, wirklich, dass ich das machen darf. Und das ist sehr, 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 sehr erfüllend, anderen helfen zu können. Und wiederum ist das so, ich, weil ich es tun will, achte ich auch sehr darauf, dass es mir gut geht und ermutige meinen Patienten, Ja, lieber deine Nächsten, wie dich selbst. Das ist sehr, sehr wahr. Wenn ich mich gut fütter, wenn es mir gut geht, kann ich dir viel mehr geben. Wenn ich klar im Kopf bin, Kann ich die Sätze rausbringen, die dir auch weiterhelfen? Das ist definitiv so. Das bringt Sinn im Leben. Das gibt eine Aufgabe, wofür es sich lohnt zu leben. Und wenn viele Dinge nicht so gut laufen im Leben, das relativiert sich dann schon wieder wenn etwas Sinnvolles da ist, eine Aufgabe zu haben, die, die so sowas Tolles ist, was mein Beruf zum Beispiel betrifft. Ich bin auch extrem dankbar dafür, dass ich das machen darf. Und ich glaube auch, dass wenn wir auch darüber bewusst sind, dass wir nicht alleine sind, das ist auch wieder sehr, sehr wichtig. Es gibt ja in der Bibel auch, ich glaube bei Matthias, Bitte, und es wird dir eine Tür geöffnet. Bitte, und es wird dir gegeben. Und genau so ist es. Wenn ich darum bitte, dass ich Hilfe bekomme. Es kommen so viele Aspekte in mein Leben, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das hat sich so oft ergeben. Und das gebe ich auch immer sehr, sehr gerne weiter. Das ist das wahre Sinn von Religio. Also ich bin nicht an irgendeine Kirche gebunden, aber ich glaube schon etwas Größerem. Und Religio heißt auch Religion. Rückbindung an Rückbindung etwas Größerem als ich selber, der mich trägt in meinem Leben. Und ich glaube, wenn jeder von uns das ein bisschen finden kann, dann finden wir immer eine Möglichkeit, glücklicher zu sein, vielleicht ein bisschen mehr zuversichtlich zu sein, als wir da am Tag vorher schon waren.
0: Ich meine, es gibt so so kleine Tools, auch wenn jetzt irgendwas passiert, was nicht so schön ist, dann einfach mal so eine kleine Zeitreise. Was denke ich in fünf Jahren über diese Situation? Und viele Sachen werden dann ganz, ganz klein.
1: Ja, genau. Das ist eine tolle Hilfe.
0: Mache ich ganz oft, wenn wenn ich jetzt äh, anfange, ich merke, ich rege mich jetzt hier vielleicht gerade auf und dann einfach gucken, boah, was hat das für eine Bedeutung in zwei oder fünf Jahren? Hat es keine, dann ist alleine der Gedanke schon ausreichend, dass es einem besser geht.
1: Genau so. Ja, das war mir wichtig, dass wir diesen Aspekt auch nochmal ansprechen.
0: Ja, gesund und glücklich, aber tatsächlich sind es diese beiden Geschichten, wenn die halbwegs stimmen, dann führen wir ein gutes Leben. Genau. Gesund und glücklich.